0: Bienvenidos, qué gusto saludarles en esta nueva emisión de Justicia en Yucatán Radio. En programas anteriores hemos platicado sobre algunos temas que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tienen un impacto importante para la vida cotidiana de diversos grupos sociales. En algún momento, por ejemplo, platicamos aquí sobre la despenalización del aborto y cómo posterior a este tema, la Corte resolvió algunos asuntos relacionados. El día de hoy, en Justicia en Yucatán, conoceremos la opinión sobre la validez o no de la objeción de conciencia para el personal médico y de enfermería. En este sentido, damos la bienvenida al invitado que tenemos para este programa, doctor en Derecho Jesús Ramsés Martínez Mendoza, Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Gracias, francés, por acompañarnos.
1: No, hombre, muchas gracias a ti, Mauricio. Como siempre, un gusto. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Pues antes de cederle el uso de la voz a nuestro invitado y para poner en contexto a nuestra audiencia, el tema de la objeción de conciencia recobró visibilidad en la opinión pública, pues se traducía a que esta prerrogativa establecida de manera amplia en la Ley General de Salud podría permitir al personal médico abstenerse de realizar ciertas intervenciones, si así lo consideran, pues recordemos que precisamente se acababa de resolver a favor de la despenalización del aborto y esa era la coyuntura en la opinión pública. El tema tiene como origen una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Suprema Corte en 2018 para invalidar este señalamiento en la Ley General de Salud. En tanto, le preguntamos al doctor Ramsés, ¿qué señala precisamente el artículo 10 bis de esta Ley General de Salud y qué fue lo que promovió la, la CNDH ante la Corte?
1: Bueno, eh, es un tema eh, bastante interesante. Eh, en sí, el artículo 10bis de la Ley General de Salud, que fue, que fue impugnado, eh, señala que todo el personal médico y de enfermería del Sistema Nacional de Salud eh, pueden oponer su objeción de conciencia para, para el encuentro los servicios de salud. ¿no? Eh, la objeción de conciencia también tiene una restricción que no puede ser cuando se trate de, de pacientes que se atienden en urgencia o en caso de muerte, básicamente es lo que dice el artículo 10bis de la Ley General de Salud. A lo que nos dijo, la, lo que se impugnó en esta, en esta acción de inconstitucionalidad, básicamente, fue que eh, en la, la, la previsión del artículo 10bis eh, contra, contravenía el derecho a la salud, es lo que, lo que se promulgó o lo que se ejercitó, y que este, eh, la objeción de conciencia no podría ser tomada en consideración bajo los argumentos de, de los riesgos de la vida y de, y de la muerte, no eh, en tanto a que no estaba bien regulada según la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, para ejercitar esta, 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 esta objeción de conciencia.
0: Recordemos que el concepto de objeción de conciencia consiste precisamente en que el personal médico puede invocar ¿no? eh, argumentos morales, religiosos eh, o, de, o de ética, eh, de acuerdo al parecer individual, para abstenerse de realizar ciertos procedimientos eh, quirúrgicos ¿no? o, o procedimientos médicos. En este sentido, eh, nos comenta eh, el doctor Ramsés ya lo que alegó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero pues en, el, en, en este, en este eh, mecanismo constitucional que es la acción de inconstitucionalidad, pues se le pidió a las partes un informe ¿no? de cuáles eran sus argumentos. En este sentido, doctor, ¿qué mm. argumentó la autoridad
1: demandada? Pues lo que, lo que argumentaron es que, bueno, en sí, eh, ellos sí podían legislar en temas de salud eh, básicamente atendiendo también a la, a la sentencia que tú bien mencionaste sobre la despenalización del aborto y este, básicamente en cuanto a esa cuestión pues que los médicos a lo, podían oponer también su, su, este, su oposición de conciencia, su objeción de conciencia, basados como tú bien dices en, en cuestiones morales, en cuestiones religiosas, básicamente en la creencia de que lo que están haciendo eh, está bien o está mal, ¿no? este derecho de la objeción de conciencia que eh, ha sido analizado por varias cortes alrededor del mundo no es, no es algo nuevo, no es un tema novedoso eh, inclusive en México desde 1987 la Corte Suprema ya se pronunció acerca de esto en cuanto a, a los servicios militares eh, y dijeron que bueno, los militares también podían oponer la objeción de conciencia eh, básicamente en cuanto a, a la vida también de este del otro, ¿no?, en cuestiones de guerra. Entonces, bueno, para analizar la, la, el tema de la objeción de conciencia, eh, pues básicamente la Corte estableció ya lo que había establecido en diversas resoluciones, diciendo que, bueno, la objeción de conciencia tiene que ver precisamente con el Estado laico. Nosotros tenemos un Estado laico que precisamente se aparta de la cuestión religiosa y en base a eso también tenemos una libertad de conciencia. Eh, la libertad de conciencia es, bueno, todas las creencias que tú, que tú crees, que tú este, consideras que son buenas o que son malas, bueno, pues ya las consideramos como un derecho humano. nosotros tenemos el derecho humano a pensar como queramos pensar, ¿no? Básicamente la Corte dice, bueno, si todos, los, si todos, este, todos pensamos como, como queremos pensar, entonces esto es un refuerzo para los derechos humanos. No es, no es una oposición a los derechos humanos, los derechos humanos de la salud, los derechos humanos de la libertad, los derechos humanos de la libertad de conciencia, eh, no tienen nada, nada de oposición con la oposición de conciencia, más bien es una, un refuerzo a estos, a estos tipos de, de pensamiento. ¿no? En cuanto a, a los militares, ya nos dijo también la Corte que bueno este, para poner pues, la, 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 la oposición de conciencia, pues tenían que tener en cuenta eh, que el Estado mexicano tiene que proveer toda, todas las cuestiones necesarias para tener personal que tenga capacidad de no objetar esa conciencia. Bueno, esto, básicamente la objeción de conciencia, entonces, proviene de una resolución del gobierno, del gobierno alemán, de, te voy a hablar un poquito más, más atrás, de 1947, donde este, pues la objeción de conciencia se, se estableció básicamente en cuanto a las leyes. Eh, tú recordarás las, le las leyes de Nuremberg, las leyes racistas de Nuremberg, donde ellos este, pues consideraban que los judíos no eran humanos, ¿no? Pero siempre hay, este, hay algo, un grillito en la, en, la, en la mente que te dice, no, lo que estás haciendo es incorrecto. Entonces, bueno, de ahí viene toda esta cuestión de la presión de conciencia, de ahí también viene el derecho a disentir, que es, no, que es, no es, es un derecho a, este, a no hacer lo que la autoridad me diga que haga. Tengo el derecho a la desobediencia también. Este, y claro, todos llevamos consecuencias ¿no? cuando desobedecemos, pero bueno, también tenemos ese derecho. Entonces, bueno, de aquí ya se van desprendiendo muchos, muchos tipos de derechos, de derechos humanos que se llaman derechos transversales. Hay derechos humanos que son básicos y los derechos humanos que se derivan de estos. Entonces, esos se llaman derechos transversales. Eh, en cuanto a la objeción de conciencia, se considera un derecho humano transversal, porque tenemos el derecho humano a la libre conciencia y de ahí se deriva el derecho humano a la objeción también de esa conciencia. ¿no? Yo me puedo oponer ante lo que la autoridad me diga que yo tengo que realizar siempre y cuando mis creencias sean... Este, en sentido contrario, ¿no? Eh, básicamente eso es lo que lo que la corte fue lo que la corte fue analizando hasta llegar a, a este a la resolución que tuvo, ¿no? Me llama mucho la
0: atención un concepto que acaba de invocar el doctor sobre el tema de la libertad de conciencia, ¿no? Es con el riesgo de equivocarme, le pido por favor que nos lo clarifique, es que uno de los argumentos del legislativo también fue precisamente el hecho de eh, basar esta, esta, esta regulación o esta legislación, este artículo en la Ley General de Salud, eh, sobre la libertad de pensamiento, ¿no? No sé si eh, eh, sí. más o menos fue así.
1: Sí, sí, es básicamente la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia es básicamente, son sinónimos. La libertad de pensamiento, como ya lo habíamos platicado, es este, yo voy a pensar como quiero pensar, ¿no? Y la libertad de conciencia se establece en base a una creencia derivada de mis pensamientos. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos eh, en el Estado mexicano eh, diversas religiones, y en todas ellas este, creemos o, o creen de alguna manera que vamos a alcanzar el cielo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, en todas esas, eh, pues tenemos el derecho de pensar así, y nadie más se puede oponer a este derecho, ¿no? Lo que sí yo puedo hacer con esa, con esa libertad de pensamiento es ejercer, ejercer ese derecho, ¿no? Por ejemplo, si yo creo que el Estado mexicano este, no debería, eh, no sé, este, participar en guerra porque adoro la vida y soy protector de la vida, entonces mi objeción sería este, básicamente el que yo soy defensor de la vida, ¿no? Eh, básicamente, entonces, ya te estoy dando las, las permutas o las bases o las finalidades de la sentencia.
0: Esta libertad de pensamiento, eh, tú mencionabas que existen derechos eh, que surgen a raíz de otros derechos, ¿no? Uh -huh. eh, quiero pensar, entonces, que esta libertad de pensamiento tiene su limitante, en el caso concreto, al derecho de la otra persona a los servicios, a, a tener acceso a los, de, a los servicios de salud, ¿no? ¿Cuál es? Uh -huh. ¿Fueron entonces eh, las principales consideraciones de, eh, de la Corte en su estudio sobre el, el tema?
1: Bueno, la Corte básicamente, te digo, empezó con que somos este, el análisis del Estado laico, donde el Estado laico, bueno, es libre de creencias, se aparta un poquito de la cuestión religiosa es libre de creencias, eh, y después entró también al plano, como dice el, el artículo 24 constitucional que prevé todos estos derechos, eh, ya también entró al plano de la libertad religiosa, donde nosotros ya tenemos una, una libertad de creer en lo que nosotros cre creyéramos o lo que nosotros creemos que es lo correcto o lo que no es correcto. También de ahí ya vino entonces la libertad de conciencia que es el actuar sobre esos conocimientos, o sobre esas creencias. Y todo esto lo fue analizando a la luz del artículo 24 constitucional y llegó a la conclusión que ninguno de estos derechos se contrapone O sea, nosotros podemos, podemos ejercerlos todos sin problema por el simple hecho de ser humanos. Y de ahí, bueno, entonces vamos sacando los transversales. Es, ya llegamos a, a la objeción de conciencia que es parte, un derecho transversal de la libertad de conciencia
0: Muy bien en cuanto a lo que argumentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, era que por ejemplo esta norma el artículo 10 de la Ley General de Salud contravenía el principio de seguridad jurídica es sí. decir, la certeza del derecho la legalidad y supremacía constitucional. Eh, restricciones al derecho de protección de la salud eh, ¿qué resuelve específicamente la corte y cómo impacta entonces para la prestación de los servicios médicos?
1: Bueno, en cuanto a la certeza jurídica, la corte estableció que, que el artículo 10 constitucional, eh, al, al haber sido emitido por una autoridad que no era la autoridad sanitaria, eso es básicamente lo que, lo que alegó la, la comisión que al no ser emitido por una autoridad sanitaria, entonces violaba el principio de seguridad jurídica. La Corte dijo que no, que no, este, en, en sí, el que, la, el que el legislativo haya, por este, así que, legislado eh, a favor de, de, este, de este artículo, no infringía la seguridad jurídica porque eh, básicamente la Secretaría de Salud no tiene facultades para legislar dijo bueno pues básicamente es esto no ya no infringe la seguridad jurídica porque el, el legislativo tiene toda la este, toda la, la capacidad y este y por ley la obligación de legislar entonces bueno esa parte es que no fue la segunda bueno en cuanto a, a, la, a la garantía a la salud dijo bueno pues tampoco tampoco se viola porque bueno el artículo 10 mis constitucional establece dos hipótesis la primera que puedes oponer la objeción de conciencia en cuanto a los servicios de salud, y la segunda que no la puedes oponer en cuanto a, a si se está violentando la vida o la urgencia del, del paciente. Entonces, bueno, esos dos parámetros la Corte los consideró y dijo: bueno, no, tampoco no se, viol, no se violenta el derecho a la salud, porque están contempladas las dos hipótesis. Eh, ahora bien, en cuanto a que, a que, la, a que el 10 bis este, violentaba este, eh, algún otro derecho, bueno, pues la Corte este, estableció que no, tampoco se violenta el derecho a la libre este, a la religión, a la, a la creencia religiosa, tampoco, ¿no? la creencia este, religiosa está salvaguardada, porque bueno, un artículo de la Ley General de Salud no te prohíbe el que tú creas en lo que tú quieres creer, o sea, básicamente es eso, ¿no? Eh, de las 300 páginas que dijo la corte básicamente se va reduciendo esto ¿no? eh, tampoco este se violentaba el derecho a la a la libertad de conciencia porque bueno la libertad de conciencia es lo que cada individuo trae dentro de su ser y entonces eh, bueno al creer en lo que en lo que se cree tampoco se violenta el derecho a la libertad de conciencia porque nadie te está te está este eh, obligando a que tú creas en algo Simplemente eso, eso se da por el simple hecho de ser humano. Y eh, finalmente, eh, la, la última de la objeción, donde sí la consideró fundada la Corte y que fue base de, de esta sentencia, es que al, al, al haber este emitido el legislador el 10 yes bis de la Ley General de Salud, no establecía los mecanismos adecuados para la implementación de esta objeción de conciencia. Ahí sí lo declaró fundado. Básicamente porque el 10 bis, si bien te da dos hipótesis, la primera en la que puedes ejercer la función de conciencia y la segunda donde tienes prohibido ejercer la función de conciencia, no te dice cuáles son los mecanismos que se van a utilizar para garantizar el derecho de la persona a la salud. O sea, básicamente el 10 bis constitución de la ley general de salud perdón, se refiere únicamente al tema médico y enfermero. Y no toma en cuenta eh, a los pacientes. Entonces dijo: Bueno, este, esta, esta, esta parte sí es fundada, y, este, y eso fue lo que resolvió, ¿no? Vamos a, este, a, a decir que, bueno, el artículo 10 bis constitucional es constitucional, pero le hace falta regulación, básicamente. Entonces, bueno, si yo, este, por ejemplo, en el tema médico, si yo este, pudiera ejercer la objeción de conciencia en cuanto al aborto, por ejemplo, que también puede tomarse en otros casos, ¿no? Los casos, por ejemplo, se tomó el caso de, de una niña en Chihuahua, una niña rarajul, en Chihuahua, donde a los 11 años ella, pedía que, este, ella y los papás pedían que no se le hiciera ninguna transfusión de sangre porque, bueno, su creencia era esa, ¿no? Que si le metían sangre de, de otro ser humano, pues ellos ya no alcanzaban el cielo, ¿no? Entonces, bueno, aquí estuvo la disyuntiva porque la niña, si no tenía transfusión de sangre, podía morir. Entonces, el médico, actuando este, de, manera, pues, como de manera ética, eh, optó por, por hacer la transfusión de sangre y salvar la vida de la menor. Aquí también están entrando en juego otros muchos derechos, por ejemplo, este, la, el interés superior del menor, eh, el derecho a la, a la salud inmediata, etcétera, 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 ¿no? Contra la, la libertad de religión, ¿no? La libertad de creencia religiosa. Eh, en, esta, en, esta, en esta oposición de derechos, el, el médico consideró que, bueno, pues es más valioso la, la vida que, que la religión, ¿no? Y, eh, bueno, en muchos casos, este, pues tiene razón, eh, ahora, de este asunto, eh, la Corte pues, le dio la razón al médico, dijo, bueno, pues, pues sí, o sea, lo más importante es la vida, porque sin vida pues, no puedes ejercer ninguna, ningún otro derecho. ¿no? Eh, pero sí también estableció este, que, bueno, en el Estado mexicano, desde ese momento, estamos hablando de 1900, 1997, eh, le hacía falta al Estado mexicano implementar las acciones necesarias para que si algún médico o algún paciente este, tuvieran esa objeción de conciencia por cualquier cuestión, eh, tuvieran la información necesaria en primera, la información necesaria para comunicársela a los pacientes y decirles, bueno, pues está bien que ejerzas tu objeción de conciencia, pero de manera informada yo te voy a decir qué va a pasar, ¿no? Y aparte yo tengo la obligación de salvarte la vida. Ahora, en este 10-bis eh, sucede lo contrario. Los médicos tienen que dar la información necesaria a los pacientes de por qué están objetando el hacer lo que tienen que hacer. Y sobre todo que el Estado mexicano provea que pueda haber esa posibilidad de que un médico objete de manera consciente eh, el ejercitar un aborto, por ejemplo pero este, entonces si ahí si tenemos ese tipo, de, ese tipo de derecho, el Estado mexicano tiene que proveer lo necesario para tener personal que no objete estas cuestiones. Entonces dice bueno, en cuanto a, en cuanto a esa regulación, pues no, no la tenemos en el 10bis, y no la tenemos desde hace, desde que empezó esto, no, no lo tenemos. O sea, básicamente entonces eso fue lo que la Corte decidió, dijo bueno, pues Sí, está bien, es constitucional, está bien, está bien hecho, está esto, pero le hace falta la regulación. Es lo único que, que dijo, ¿no? En cuanto, este, en, cuanto a, a, en cuanto a este tema. Quiero entender, entonces, doctor, ya para cerrar
0: el programa, es que la Corte dijo, bien, reconozco que existe el derecho a la conciencia o el derecho al pensamiento, está también el derecho al acceso a los servicios de salud, a la protección de la salud, y Mientras que no se contemplen los mecanismos o los instrumentos adecuados para ejercer el derecho de objeción de conciencia y a su vez también eh, eh, poder garantizar los derechos de salud, queda invalidado este, este artículo. ¿no? A, mí, a mí me gustaría mucho destacar perdón, que en el Estado mexicano, en su conjunto, se están... Eh, resolviendo y se están discutiendo estos temas de carácter progresista ¿no? que vienen a cambiar muchas veces nuestra forma de pensar o el estado en el que se encuentra eh, o en el que se desarrolla nuestra sociedad y que por supuesto eh, seguiremos intentando en este programa Justicia en Yucatán Radio traérselos a nuestra audiencia muchas gracias doctor Ramsés por acompañarnos
1: eh, algo para concluir pues nada más este, una acotación. Eh, ahorita, como tú bien dices, los, los derechos humanos tienen la característica de ser progresivos. Y en cuanto a la objeción de conciencia, eh, yo quisiera ver algún asunto en el que, por ejemplo, estamos tomando mucho en cuenta las, las comunidades indígenas. Entonces, bueno, ellos tienen su propio tipo de medicina. Entonces, quiero ver, por ejemplo, que, este, que alguna comunidad indígena eh, interponga un juicio de amparo porque ellos quieren ser tratados con su propia medicina. ¿Qué es lo que va a hacer el Estado mexicano? Porque no tenemos especialistas en medicina este, natural, ¿no? Uh -huh. O en medicina de, de las comunidades, o en las creencias y costumbres de las comunidades. Y ahorita, bueno, eso viene muy en boga, eh, y como tú dices, todo esto es progresivo. Y, este, y bueno, ojalá que, que sí podamos tener la regulación necesaria, porque, por ejemplo, eh, también vienen temas muy importantes, como por ejemplo la eutanasia. La eutanasia en Argentina ya lleva 40 años, es el único país de América Latina que la tiene en 40 años. En Europa, bueno, ya llevamos más de 50, pero bueno, aquí en América Latina, ya el único país que la tiene es Argentina y todos los demás le han corrido entonces, bueno, y es un derecho también este, eh, la Corte Interamericana y la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos, han dicho que también yo tengo el derecho a quitarme la vida. O sea, interesante. Entonces, bueno, esos son, son temas que, este, que vienen. Otro tema muy importante, por ejemplo, este, ahorita con lo de la pandemia, es todas esas personas que... Este, que, bueno, que llegaron a, a tener COVID y que estaban sufriendo en los hospitales y que querían que los mataran, porque ya realmente su calidad de vida era, era mínima, este, pues no se pudo hacer. O sea, entonces, eh, eh, no sé si, si nosotros como humanidad hemos avanzado o hemos retrocedido. Básicamente, parece ser que nos gusta ver a los seres humanos sufrir, pero bueno, eso es parte de, de las creencias también que yo tengo, ¿no? de mi libertad de conciencia. Eh, y así, así van a venir muchos temas interesantes que ya en, este, en otros países este, se están tomando. Temas
0: que, como bien has dicho, involucran a la libertad de pensamiento, ¿no? Y que nos van a llevar a un debate muy amplio sobre muchísimos temas que hoy día no están regulados, ¿no? Uh -huh. Por eh, mantener un status quo. Pues muchas gracias, muchas gracias doctor por acompañarnos, muchas gracias a usted por acompañarnos también, amable auditorio, le recordamos que puede encontrar estos episodios completos en el canal de YouTube Justicia en Yucatán y a través de Spotify en Justicia en Yucatán Radio. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Gracias Mao.